1: Del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este jueves 17 de febrero del año 2022. Me da mucho gusto saludarle. Yo soy Jesús Martín Mendoza con todas las noticias a esta hora por la tarde. Todos estos años he acompañado con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más destacada hasta este momento. En primer lugar, le informo que hay mucha preocupación, hay preocupación en los Estados Unidos por lo que está ocurriendo en México, y, y, y esto tengo que informarlo luego de que eh, Andrés Manuel López Obrador, quien es presidente de este país, nuestro administrador allí en el Palacio Nacional, pues ha calificado todas las declaraciones y posiciones de Estados Unidos como injerencistas, pues nada de injerencia, simple y sencillamente, si, simple y sencillamente Estados Unidos es nuestro vecino y es nuestro principal socio comercial y ¡Claro que le importa la seguridad de las inversiones estadounidenses en México! Bueno, pues debo informarle que el gobierno de Estados Unidos ha mostrado su preocupación por la violencia que se vive día a día en contra de periodistas mexicanos desde el poder y se necesitan medidas urgentes que protejan la integridad de los comunicadores. Quien se lanzó duro, directo y a la yugular fue Ted Cruz. Senador de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Debo decir que Ted Cruz ha sido señalado como uno de los más radicales republicanos en Texas. Bueno, pues le está exigiendo a Joe Biden presionar al presidente mexicano para frenar la violencia contra los periodistas en México. Es decir, Ted Cruz está señalando a Joe Biden que tiene que tomar acciones concretas para que López Obrador cambie su comportamiento y cambie su actitud. ¡Ay! Pues imagínense, estamos hablando evidentemente de recomendaciones desde el Partido Republicano por las cuales el presidente mexicano ha calificado a Estados Unidos de injerencista por estas declaraciones, por lo escrito en el Washington Post, por el supuesto financiamiento del gobierno de Joe Biden a instituciones financieras que han revelado el conflicto de interés y la corrupción dentro de la familia del presidente mexicano se ha internacionalizado este enojo, este encono, estos pataleos del presidente mexicano, ya lo tenemos en Panamá, se ha enojado con España, ahora con Estados Unidos, ¿Quién sigue después de Estados Unidos? Bueno, lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio y tras asegurar que en su personal ha enfrentado incidentes de violencia el Departamento de Agricultura de Estados Unidos exigió garantías de seguridad para reiniciar la exportación de aguacates en Michoacán, están preocupadísimos los aguacates los michoacanos, porque usted lo debe saber, todos los aguacatales michoacanos de alguna de mayor o menor medida están controlados por el crimen organizado, y este crimen organizado tuvo el desatino de amenazar a los inspectores estadounidenses, ya sabe que en Estados Unidos cuando se realiza una investigación llegan a fondo entiéndase en entre líneas cuando en Estados Unidos se hace una denuncia cuando en Estados Unidos se hace una investigación ahí sí no se andan con que ¿cuánto me das para hacerme de la vista gorda? no allá no existe eso entonces entiéndame en todos los sentidos lo que le estoy diciendo en Estados Unidos no se andan con medias tintas con la justicia y bueno pues allá detuvieron la importación de aguacates mexicanos por las amenazas del crimen si México no da garantías para evitar este tipo de amenazas no va a entrar un aguacate mexicano a los, a los Estados Unidos en mucho tiempo y nos va a ganar el mercado los chilenos, los uruguayos, los argentinos, los bolivianos que también producen aguacates de muy buena calidad. Entonces, están preocupadísimos en Michoacán por este desatino del crimen organizado de amenazar a los inspectores en los Estados Unidos. También le informo que la Corte de Magistrados en Londres autorizó la extradición a México de la señora Karime Macías. ¿Se acuerda usted de Karime Macías? La ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. La mujer que escribía en un cuaderno, merezco abundancia, merezco abundancia. Como si fuera un mantra, ¿no? Como si fuera, este, no sé... Algo extraño, ¿no? Desde escribir, escribir, 100 páginas, merezco abundancia, merezco abundancia. Bueno, pues esa señora del cuadernito de Merezco Abundancia, la ex esposa de Javier Duarte, se le acusa de fraude y delito financiero por un total de 112 millones de pesos. Así que la Corte de Magistrados de Londres ha autorizado que la señora venga a México a purgar aquí sus delitos. Y de acuerdo con fuentes vinculadas a Morena y el Movimiento Ciudadano, el actor Roberto Palazuelos no será candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano y su lugar será ocupado por el senador José Luis Pej, hasta ahora del Movimiento de Regeneración Nacional. Y es que Roberto Palazuelos se mostró, o se mostró una entrevista que le dio al, al comediante Jordi Rosado. Bueno, también hay que tomar en cuenta que se trata de un comediante. Bueno, pues, en las declaraciones hechas al comediante Jordi Rosado, bueno, pues, dijo que había matado personas, y esto, bueno, pues, lo trae como una lápida sobre, so, sobre su imagen, el propio Palazuelos, lo que le estaría, bueno, ya costando precisamente la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo. Le tendré toda la historia aquí en el Heraldo Radio. El grupo de búsqueda de personas en Zapopan, junto a la Fiscalía del Estado de Jalisco, localizaron a un menor que fue reportado como desaparecido después de de ser robado de la clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social hace, ¿sabe cuánto? 16 años, no hace 16 días o 16 meses, no, Hace 16 años, ya es un adolescente, el grupo de búsqueda de Zapopan junto a la Fiscalía del Estado han localizado a este menor que fue reportado como desaparecido. ¿Cómo puede identificarlo su mamá luego de tremendos cambios desde que fue bebé hasta la plena adolescencia a los 16 años? Una historia increíble que le platicaré más adelante aquí en El Heraldo Radio. También le informaré que parece que los tambores de guerra se han, han vuelto a sonar en Ucrania. Y es que el día de hoy proyectiles han impactado en una guardería en Ucrania. Los niños estaban desayunando y no hay acuerdo de quién empezó la escaramuzca. Si Ucrania disparó a Rusia, si Rusia disparó a Ucrania. Pero lo que ha quedado claro en el enfrentamiento del día de hoy, que confirma... Los dichos de Joe Biden en el sentido de que en cualquier momento Rusia emprendería una acción militar contra Ucrania. Lo que quedó evidenciado es que fue mentira lo que dijo eh, Vladimir Putin en el sentido de retirar las tropas de la frontera con Ucrania. No fue cierto, fue una mentira y hoy se dieron los primeros, los primeros encuentros bélicos entre Rusia y Ucrania en donde también Canadá ha anunciado el envío de pertrechos militares para que los ucranianos se defiendan del yugo ruso la situación está complicada más adelante lo platicaremos también y ha tenido efectos también en el mundo financiero le informaré también que autoridades sanitarias de Hong Kong informaron que hospitales están al 90% de su capacidad a consecuencia de las infecciones por COVID-19 por lo que están evaluando dar de alta pacientes que comienzan a recuperarse para terminar con su tratamiento en casa y es que hoy la Organización Mundial de la Salud ha que el tiempo de recuperación para la infección de COVID-19 provocada por la variante Omicron del coronavirus es tan solo de una semana, siete días y en casos excepcionales hasta catorce y no más. Le platicaré de esto también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Hace de la tarde con ocho minutos, oro del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues tenemos información real de la zona sur. Informarles a los amigos automovilistas que encontrarán realidad aceptable en el anillo periférico de la glorieta de San a Barranca del Muerto. En el sentido opuesto, encontraremos tránsito favorable para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur. Del eje 10 sur de Avenida Revolución al anillo periférico, encontraremos carga vehicular. Avenida Revolución de Alta Vista a Molinos encontraremos tránsito favorable y finalmente el patrocismo de Holben al viaducto Víctor de Sierra con buen avance Entonces, así, seguimos
1: pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien Daniel Magaña, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos?
4: Hola Jesús Martín, muy buenas tardes, en, en la zona de la avenida del taller, este tramo del eje 2 sur para, para las personas que abandonan la zona centro de la ciudad es una buena opción Incluso se pues, encuentran mucho mejor actividad vehicular que en la zona del mismo tramo de la avenida Fray Cervando. Así que las personas que se incorporan hacia el eje 3 Oriente, hacia el tramo de la avenida Francisco del Pase Troncoso, tanto en dirección al viaducto como para quien tiene como destino la zona de Eduardo Molina, es una buena opción utilizar la avenida del Taller incluso para pues avanzar del eje central Lázaro Cárdenas hacia pues esta zona del eje tres orígenes. El reporte, Jesús Martín. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por la información,
4: Daniel Magaña.
1: No, no, no. Hasta luego. Javier Ruiz, qué gusto saludarte a esta hora de la tarde. ¿En dónde te ubicamos?
5: El gusto es mío, Jesús Martín, exactamente en la colonia Morelos, Jesús Martín, y es que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues prácticamente desde la mañana y la tarde de hoy han realizado diferentes pues operativos martín, recorridos principalmente en las calles donde se encuentra pues, este mercado, aquí en la zona de Tequito, esto pues para detectar personas que pues justamente eh, aparentemente tengan droga o que son puntos ya focalizados donde se vende la misma, pues prácticamente son operativos de entre 20 y 30 eh, motonetas, las cuales pues recorren todas las calles de esta zona de la colonia Guerrero, de la colonia Morelos, hasta el momento, Jesús Martín, pues se habla de dos detenciones con personas que pues portaban cigarros de marihuana. Esos operativos, pues, continuarán prácticamente toda la tarde y noche del día de hoy. Son puntos estratégicos donde se han colocado y principalmente se están enfocando en estas eh, dos colonias, desde la zona de Matamoros, la zona de porteo de la Reforma y prácticamente todas las calles hasta el Eje 1 Oriente, así que hay que tomarlo en cuenta. La movilización pues, se puede apreciar principalmente sobre el Eje 1 Norte, desde Reforma y en dirección hacia Vidal Alcocer, ya que encontraremos pues, bastantes unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A momento, Quipardín, el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz
5: estamos atentos hasta luego hasta
1: luego que te vaya muy bien nuestro compañero Javier Ruiz junto con Daniel Magaña Mario Miranda en fin todos nuestros compañeros reporteros urbanos informándole por dónde sí por dónde no debe circular a esta hora de la tarde así se informa usted en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana Le informaré también de asuntos y noticias muy importantes de otras partes del país así que le invito para que se quede con nosotros y cuando el reloj marca a las seis de la tarde con 12 minutos vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy 17 de Febrero en México, el Mundo y la Historia con Abraham Arreola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la Historia. 17 de febrero. ¡Ah! 1580, Bernal Díaz de Castillo termina su historia, la cual se llamaría Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España 1673, Molière muere en escena mientras presenta su obra El Enfermo Imaginario 1913, en un teatro de Nueva York, Thomas Edison presenta la primera prueba pública del cine sonoro La cual consiste en un fonógrafo situado detrás de la pantalla Además, hoy se celebra el Día del Inventor Mexicano en honor a Guillermo González Camarena, quien nació el 17 de febrero de 1917. Nombre, no, puro el 17 ahí. Camarena fue científico, investigador, fundó uno de los canales más importantes de ese tiempo para niños, compuso canciones, pero la mayoría lo recuerda por ser quien inventó varios sistemas para transmitir televisión a color, siendo el primero de ellos en 1940. ¡Qué orgullo mexicano! Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Mu. Como dicen las vacas, pues mu. Muchas gracias, Mu.
1: Ay, Abraham. Bueno, lo que me encanta es tu creatividad. Yo jamás había pensado que al decir mu. No... Sí. gracias Abraham por tus efemérides del día de hoy, como siempre lo hacemos, también enviamos un saludo un gran abrazo, nuestra felicitación a quienes cumplen años festejan su santo el día de hoy, así que muchísimas felicidades a quienes cumplen años, hoy saludo a Hania Lix muchísimas gracias Hania por estar presente para Rebeca Santana, también muchas gracias Leticia Ríos, Yolanda Márquez, Armando Barza Jessica Rodríguez Ficachi estimada Jessy, felicidades por ser de de tu cumpleaños, para Clarice Rocío, pues muchas felicidades hoy en tu día de tu cumpleaños. Y para quienes no mencioné, pero están también muy contentos celebrando algo importante, reciban un enorme abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Vamos a revisar las condiciones. ¡Felicidades! Ándale, Manuel, muy bien. Nada más falta la velita, que ya, ya, ya no son velitas, ¿ya te diste cuenta? Ahora son como unos especies de sopletes, ¿no? Que van hacia arriba, que no se apagan jamás si sí, ya cambiamos las velitas por unos sopletes, que parece que estás haciendo un conjuro ahí, ¿No? Entonces, muchas felicidades a quienes cumplen años, de parte de sus amigos, del Heraldo Radio. Hoy por Siempre es importante saludar a quienes cumplen años. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que seguirá siendo mucho frío. Señoras y señores, si usted se levanta temprano, tiene que tomar el, el micro, el metro, o se sube a su auto a las 5 de la mañana, yo le recomiendo que vaya muy muy bien abrigado, las condiciones meteorológicas siguen siendo de intenso frío aunque parece que en las próximas horas nos va a dar una tregua el, el estado del tiempo dice el meteorológico que el frente frío número 30 una masa de aire frío asociada y una vaguada polar estarán transitando sobre el territorio nacional, provocando un viento con rachas de hasta 60 kilómetros por hora afectando de manera eh, singular a California, Chihuahua, Cualif eh, Coahuila Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí Zacatecas y Durango en el pronóstico del tiempo que se acaba de dar a conocer hace 15 minutos, el meteorológico informa que en las siguientes horas se pronostican lluvias puntuales fuertes en Veracruz y en el estado de Puebla, así como un nuevo evento de norte en el litoral de Tamaulipas. A lo largo de esta noche y madrugada, Frente Frío número 30, se desplaza sobre el noroeste del territorio y gradualmente sobre el oriente del territorio nacional ocasionando lluvias fuertes en Puebla y Veracruz, Chubascos en Hidalgo y Querétaro, así como en San Luis Potosí, además lluvias aisladas en el centro de la República Mexicana esto significa que podría caer algo de lluvia hacia las 8 o 9 de la noche esté usted muy pendiente observamos en, en los sistemas meteorológicos, cómo se va acercando una masa de aire polar asociada al frente que provocará fuertes rachas hasta de 70 kilómetros en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas. Asimismo, se mantendrá ambiente de frío, muy frío, sobre entidades del norte y noreste mexicano, así como dicha masa de aire va a originar las primeras horas del viernes un nuevo evento de norte. Es decir, va a seguir la condición de frío, de bajas temperaturas, de nieve, agua, nieve, en zonas altas, bajas temperaturas al amanecer en gran parte de la República Mexicana. Tomando en cuenta esto, Mucha atención, amigos que nos escuchan en la República Mexicana, en Cancún, Quintana Roo, donde ya cae la noche a esta hora de la tarde, mínima 24, máxima 29, en este momento 26. Amigos en Culiacán, Sinaloa, mínima 12, máxima 29. En Colima, que novela suya en materia de inseguridad, Colima, mínima 17, máxima 33. Amigos en Mexicali, qué gusto saludar a nuestros amigos ayer, Mexicali, mínima 8, máxima 23, siempre extremoso, Oaxaca. Hermoso, Oaxaca. En su capital mínima 11, máxima 32, 26 grados en este momento. Eh, amigos en Guadalajara mínima 8, máxima 29. Gracias por estar en sintonía en Monterrey. Mínima 15, máxima 30 en este momento 26. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 25 grados. Inclusive se siente un poquito de calor en la Ciudad de México. La mínima estará en 10 y la máxima para mañana 27 grados Celsius. Esta tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información importante aquí en el Heraldo Radio. Bien, todos los conflictos, todos los enfrentamientos que hemos, de los cuales hemos sido testigos en las últimas, en la última semana de manera concreta, sí, porque prácticamente se está cumpliendo una semana en la que se conocieron revelaciones muy, muy importantes en cuanto, eh, bueno, dos semanas desde que se conocieron revelaciones sobre conflictos de interés, posible corrupción, y digo posible porque tiene que mediar una investigación en contra del hijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se está cumpliendo una semana de la violación de ley, de la ley de datos personales, en el momento que el presidente reveló revela datos privados de un periodista mexicano. Estamos enfrascados en una verdadera lucha entre el gobierno y el periodismo libre e independiente. Todo este tipo de fenómenos, sí, que podríamos ubicarlos ya desde hace varios años a la fecha en cuanto a agresiones a periodistas ya políticos, ya trascendió nuestras fronteras. O sea, lo, 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 lo hemos visto el caso de Panamá, lo hemos visto con el caso de España, este tipo de, de, de enfriamientos y alejamientos a manera de conflictos creados o fabricados para que no nos centremos en lo importante en nuestro país, ya han trascendido la frontera. ¿Sabe quién está sumamente preocupado por lo que está pasando aquí en nuestro país? Estados Unidos. Y lo hemos visto con los editoriales de los principales diarios en los Estados Unidos Hablo del New York Times, estoy hablando del Washington Post Que fue señalado por el presidente de la República eh, En el sentido de que si el Washington Post no sabe cómo funciona la mafia del poder en México En estas argumentaciones, pues muy alejadas de un presidente Y muy cercanas a una especie de candidato presidencial Cosa verdaderamente inexplicable pero bueno, si usted le suma todo el conflicto que tenemos con Panamá, el conflicto que se tiene con España y ahora estos enfrentamientos y señalamientos de un gobierno injerencista por parte de Joe Biden, cuando ahora el presidente tiene datos de que supuestamente el gobierno, no instituciones privadas, el gobierno estaría financiando a entidades mexicanas que lo único que han hecho es hacer investigaciones periodísticas para poder revelar conflicto de intereses y posible corrupción en los más cercanos del presidente de la república bueno, pues nos tienen, evidentemente, en un enfrentamiento que ya preocupa a los Estados Unidos. La administración de Joe Biden, súbale el volumen a su radio, y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, a través de Brian Nichols, subsecretario de Estado, mostró su preocupación por la situación de violencia que en este momento viven periodistas mexicanos. Por lo que, imagínense, estamos hablando ya del subsecretario de Estado Brian Nichols, está haciendo un exhorto al gobierno mexicano, de manera concreta un exhorto a Andrés Manuel López Obrador, a que adopte medidas que protejan la integridad y la vida de los periodistas, redoblando esfuerzos para garantizar la seguridad de la sociedad civil. A ver, en Estados Unidos no son tontos, ¿eh? Saben perfectamente bien que el primero en violentar esa seguridad de los periodistas es el presidente mexicano, lo saben muy bien. Pero evidentemente tienen que guardar el protocolo diplomático para decir al presidente, usted es el primero que tiene que velar por la seguridad de la sociedad mexicana y de los periodistas mexicanos. ¿Quién se lo está diciendo? ¿Mexicanos contra la corrupción, la impunidad? No, se lo está diciendo el la subsecretaría de Estado de los Estados Unidos. Mañana va a salir el presidente diciendo, se están metiendo en nuestro país, se lo puedo asegurar, hoy yo no vi la mañanera por mi salud emocional y mental, ¿eh? no la vi, sí sé lo importante que se dijo, pero no la vi, definitivamente, ¿eh? y, y yo sí se lo quiero decir abiertamente porque finalmente usted y yo somos amigos, y yo no tengo por qué estarle ocultando algo a mis amigos, hoy de plano no la vi. Porque efectivamente es un duro y dale, un duro y dale, un duro y dale con estos sectores de la población la verdad no vale la pena. Hoy Estados Unidos le está pidiendo al presidente que es el primero en garantizar la seguridad de la sociedad civil y de sus periodistas. A estas declaraciones se sumó el senador Rafael Edward, mejor conocido como Ted Cruz, quien pidió a Joe Biden presidente demócrata en los Estados Unidos, a que presione al presidente mexicano para que frene la violencia en contra de los periodistas. Esta petición la hizo al recordar que 2020 eh, fue el año en el que se asesinaron más periodistas en México que en cualquier otro país. Ted Cruz hoy es personaje de la noticia. Ha sido señalado como uno de los senadores más radicales del Partido Republicano. Y sus declaraciones, que inclusive él mismo ha subido a su cuenta de Twitter, bueno, pues han sonado tronantes en nuestro país. Mira, esto es parte de lo que dijo Ted Cruz, precisamente en el Senado de los Estados Unidos.
0: Mr. Nichols, as you know, and we've discussed, I'm deeply concerned about deepening civil unrest in Mexico and the breakdown there of civil society. The breakdown of the rule of law across our southern border poses acute national security challenges and dangers to the United States on issues ranging from counter-narcotics to illegal immigration. The current climate faced by politicians and journalists in Mexico is the deadliest ever. In 2020, more journalists were killed in Mexico than in any other country in the world. It alone accounted for almost a third of the journalists
1: killed. Imagínense que, que se plantee que México ha sido el país donde más periodistas han sido asesinados durante el año
0: 2020. Imagínense,
1: el dato que tienen allá es de 80 políticos asesinados cuando aquí hemos informado de que han sido más de 100.
0: President Lopez Obrador seems intent on making all of these trends worse. On Friday, he used his morning press conference to intimidate one of Mexico's highest-profile journalists, Carlos Loret de Mola. He waved around private financial information and asked authorities to investigate it. He seems to be indulging in abusing power, no matter the effect on Mexico or the U.S.-Mexico relationship.
1: El caso de Carlos Loret de Mola ha superado las fronteras y ha sido planteado ya en el Senado de los Estados Unidos. Ted Cruz no se tentó el corazón para decir López Obrador es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos es una crisis importante en la relación bilateral en este momento. Voy a los anuncios y le voy a tener más información sobre esto y otras noticias aquí en el Heraldo Radio le invito para que me escriba a través de mi cuenta de
3: Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y le acompaño con las noticias del día de hoy. ¿Qué le parecieron las declaraciones del subsecretario de Estado, Brian Nichols, en los Estados Unidos, y del senador republicano, Ted Cruz? Devastadoras, ¿Eh? Devastadoras completamente. Mañana vamos a tener una mañanera en donde el, el presidente mexicano, bueno, se va a dar vuelo, acusando y dilapidando y golpeando la relación con los Estados Unidos no me queda la menor duda y eso, a ver, de lo que se revele el día de hoy en la noche ¿eh? porque si algo ha cambiado en estas últimas dos semanas le voy a decir que es le voy a decir que es lo que ha cambiado en estas últimas dos semanas y es lo que tiene de alguna manera totalmente descompuesto por decirlo suavecito al presidente mexicano que él ya no marca la agenda él ya no la marca hoy la está marcando esas organizaciones y esas plataformas que están dando a conocer este tipo. Todos estamos esperando cuál va a ser la revelación de hoy en la noche. Todos estamos esperando a ver cuál va a ser la revelación de hoy en la noche. ¿Quién marca la agenda? ¿El señor del Palacio Nacional o quienes están en esas organizaciones que están haciendo estas investigaciones? ¿Cambió completamente la configuración? ¿Cambió completamente la configuración? Entonces... Ese es el punto de quiebre. Ese es precisamente, y esa es la razón por la cual vemos a un presidente muy enojado, y con justa razón, digo, lo podemos, podemos entenderlo, más no justificarlo. ¿sí? Entonces, bueno, pues si a esto le suma a usted los comentarios durísimos que vienen desde España, el, el, la forma como Panamá, fíjese lo que le voy a decir, ha ignorado. Sí, a Jesús a Rodríguez Porque Panamá hoy está en una situación mucho más grave que, que, que criticar, cuestionar y atacar Nos ha ignorado olímpicamente los panameños ¿sí? Y yo les aplaudo a los panameños por esa actitud de ignorar las cosas ¿sí? Y ahora con los Estados Unidos ¿Para qué nos peleamos con nuestro principal socio comercial? Ni le voy a decir vecinos, ni primos, ni hermanos, ni nada de eso en este ámbito, en el mundo, no existen amistades entre los países, existen intereses comerciales, y nuestro interés comercial está en Estados Unidos, fundamentalmente. Sí. No todos los lunes se para ahí el señor Ricardo Schiffel de la Profeco para alabar a todos los mexicanos que envían dólares a México. ¿En dónde ganan los dólares? En Estados Unidos, en el país que hoy está criticando López Obrador. De verdad que yo no lo entiendo. ¿Por qué patear el pesebre bueno, esa es la condición, se convierte en noticia, porque ha sido verdaderamente sorprendente esa pues ambivalencia, ¿no? por un lado aplaudir que muchos mexicanos mandan dólares de los Estados Unidos y por otro lado estar dando patadas por debajo de la mesa. Y las reacciones ahí están, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos Brian Nichols y el senador republicano Ted Cruz. No hay reacción por parte de Joe Biden, no hay reacción por parte de Ken Salazar, que es el embajador de Estados Unidos en México, pero es cuestión de tiempo, ¿eh? es cuestión de horas para poder tener una reacción, al menos de esas dos, de esas dos entidades. Las principales organizaciones de España, ya le he platicado, ¿no? Estados Unidos, Panamá, España... Y ahora con toda esta diferencia que hubo con, con España y que España responde, no, no va a haber pausa, al contrario, vamos a acelerar nuestras relaciones con México. Hay preocupación en España en las organizaciones periodísticas europeas, principalmente las españolas. Las principales organizaciones españolas de periodistas, ahora con toda esta andanada de, de periodistas asesinados y de señalamientos hacia el periodismo libre en México... Bueno, pues las principales organizaciones españolas de periodistas pidieron este jueves al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que cese de una vez por todas la campaña de descrédito en contra del periodismo mexicano. Lo están pidiendo las organizaciones españolas de periodismo. A ver, ¿qué significa esto? Que México es una aldea, perdón, que el mundo es una aldea. O sea, en estos tiempos ya no podemos hablar de que todos estamos lejanos, ¿no? El mundo se ha convertido en una aldea con toda la capacidad de comunicación que nos ha dado Internet. Las fronteras han caído y máxime si tenemos coincidencias con un país en los temas culturales, de idioma, hasta de sangre. Hablo de España. Bueno, pues hoy los españoles le están pidiendo al presidente mexicano que cese la campaña de descrédito en contra de los periodistas mexicanos. Patricia Alvarado, usted la conoce, periodista del Heraldo Media Group en España, en Madrid, España, nos tiene todos los detalles de lo que hoy estas organizaciones periodísticas españolas le están exigiendo al presidente de México. Patricia Alvarado, desde Madrid, España, gusto en saludarte, muy buenas noches allá.
2: Muy buenas tardes, Jesús. Las principales organizaciones españolas de periodistas que representan a más de 17 mil asociados entregaron una carta en la Embajada de México, ubicada en Madrid, en la que instaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que aborde seriamente el grave problema de los asesinatos de periodistas en México y la impunidad en la que se queda esta violencia. En la misiva se pide al Ejecutivo mexicano que adopte medidas urgentes para mejorar la protección de los periodistas en México y exigen que cese la campaña de descrédito promovida desde el poder contra los informadores. El gremio de los periodistas en España asegura que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y recuerdan a López Obrador que el libre periodismo es uno de los pilares básicos de la democracia, ya que sin periodismo no hay democracia. En la carta a AMLO, las organizaciones de prensa españolas aseguran que el asesinato de periodistas no solo persigue silenciar a la prensa, también trata de socavar los cimientos de la democracia. Y una democracia incapaz de garantizar el libre ejercicio del periodismo es una democracia fallida. En la carta se da la cifra de 161 periodistas asesinados en los últimos dos decenios y cinco en lo que va de año, y se exige a la justicia mexicana que se resuelvan los casos pendientes. Nunca había sido tan rotunda la reacción del gremio de periodistas españoles contra los crímenes de reporteros mexicanos. Esta es la información que te tengo desde Madrid, Jesús.
1: Muchas gracias, Patricia Alvarado, desde Madrid, España, con este informe y una reacción que nos muestra cómo lamentablemente todo este enfrentamiento entre el gobierno mexicano y los periodistas se ha internacionalizado. Mire, tristemente nuestro país se conoce en el mundo por este tipo de problemas. No nos podemos dar a conocer en el mundo por cosas buenas, por cosas positivas, por avances. Ah, no, tiene que ser por este tipo de conflictos. Y el presidente mexicano tiene que ser muy consciente de que este choque de trenes que ha significado el periodismo libre contra su gobierno se ha vuelto comentario internacional. No puede ser. ¿Notó usted cuál es el concepto que, que, que emitieron los periodistas españoles y estas organizaciones allá en España en esta carta? Sin periodismo no hay democracia. ¿Quién dijo algo similar o prácticamente igual? Arturo Saldívar. El presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo ayer en su comentario de apoyo al periodismo mexicano, dijo, sin periodismo no hay democracia. Así de sencillo, lo dijo ayer Arturo Saldívar, en esta carta que se ha sido enviada al gobierno de México, vía embajada mexicana en España, se le está diciendo lo mismo al presidente de México, sin periodismo, no hay democracia. Realmente preocupante, grave, yo, yo le podría decir que inclusive podría ser este uno de los momentos de mayor crisis en la administración. Si tan solo el presidente mexicano pudiese controlar sus emociones, si no se dejara llevar por sus ánimos de. Re... No lo voy a calificar, nada más decir sus ánimos de responder lo que le dicen, otra cosa sería. ¿eh? Si fuera un hombre más controlado en sus emociones, si no fuera tan reactivo, otra cosa sería. ¿eh? Pero bueno, vemos que se deja llevar por su emotividad. Y en un momento dice que quiere destruir a un periodista, porque lo quiere destruir, y minutos después dice que él respeta la libertad de expresión y la libertad de todos los periodistas hasta de quienes lo critican. Eso lo dijo ayer, yo lo vi, yo lo escuché. Se queda uno verdaderamente sorprendido no por este tipo de cambios. Cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana, ¿cuál es el centro de todo esto? ¿Por qué tenemos un conflicto con Panamá? ¿Por qué tenemos un conflicto con España? ¿Por qué tenemos un conflicto con los Estados Unidos? Porque hay analistas que aseguran que todo esto es fabricado para dejar de ver lo central. ¿Qué es lo central? La revelación de que el hijo del presidente de la República, luego de alguna investigación, se tiene que hacer una investigación, pudiese estar involucrado en un conflicto de intereses al habitar una casa propiedad de uno de los contratistas o uno de los beneficiarios de contratos de petróleos mexicanos, Baker Hughes. Que porque el hijo le gusta el lujo, le gusta lo bueno, contrario a lo que el padre promueve en nuestro país. Dejar de ver este asunto central y por eso se crea todo lo demás alrededor. Tengo en la línea telefónica Jorge García Orozco, periodista experto en análisis de datos. Porque además de todo este asunto de Baker Hughes y que si la casa y que si no sé qué tanta cosa y luego la revelación de que si es abogado y que trabaja en Estados Unidos, ya se sabe que ni la visa le sirve para trabajar y que ningún abogado sin tener las acreditaciones en Estados Unidos puede laborar allá. Bueno, pues además se dio a conocer otro conflicto de intereses con el dueño del grupo Vidanta. Si hay negocios de Vidanta con el gobierno federal, un proyecto en el aeropuerto del Mar de Cortés autorizado por el Banco Nacional y Obras y Servicios Públicos, y sigue saliendo todo este conflicto de
7: interés. Jorge García Orozco, gusto en saludarlo,
1: bienvenido, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Jesús, muchas gracias, muy amable
1: por invitarme a tu espacio, y muchos saludos a tu, a, a tu auditorio. Bien, pues Bueno, ya tenemos el asunto de la casa, ya tenemos el asunto de la relación de Baker Hughes con, con Petróleos Mexicanos, luego en la explicación se revela esta relación con, con el señor Chávez, grupo el dueño del grupo Vidanta, y ahora parece que se están abriendo más cosas y salen más cosas a relucir. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes los periodistas de análisis de datos, periodistas libres, qué es lo que han encontrado?
7: Nosotros lo, lo que hemos encontrado, digo, eh, un, uno de los datos que yo estaba revelando ayer era de eh, en, en, en el tema del de contrato que señalas con Manobras. Eh, ese contrato estuvo disponible dentro del de sitio de Proyectos México. El sitio de Proyectos México es un sitio donde Manobras publica las obras de que, que, que ya tienen una autorización para un financiamiento público, mm. pero aparte requieren una inversión privada, es decir, son proyectos público privados que ofrecen, es, es, es un sitio donde se ofrecen muchísimos proyectos de parte de vanobras para que inversionistas eh, privados, ya sean nacionales o extranjeros, participen en ellos. Entonces, curiosamente, el día después de que... Eh, de que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán saca su comunicado en, en el sitio de Proyectos México dieron de baja el único proyecto que incluía a ya ya no está accesible ustedes pueden entrar a la página de Proyectos México y ya no está accesible entonces yo lo que hice fue de que eh, me pareció muy a mí muy extraño y lo recuperé a través de eh, Google guarda una copia de en su en su en su, de, en, en su indexación que se llama la copia del caché. Tú puedes encontrar un, una copia en el caché de Google del sitio. Me metí y ahí eh, eh, este documento tenía un código QR y yo lo que hice fue que publiqué en Twitter un, un hilo donde desnudaba de que de que todavía se puede acceder al, al, al proyecto. Y es un proyecto de ampliación, no es un proyecto de, de ampliación, porque el aeropuerto del Mar de Cortés, ahí en Puerto Peñasco, es un aeropuerto muy chico. Sí. Este, entonces, eh, el, lo que hay es que se está buscando a inversionistas privados para que junto con Manobras hagan un proyecto y amplíen la pista. Y el principal beneficiado pues es Vidanta, porque es quien opera el, el aeropuerto. Por aparte, frente a este aeropuerto está el complejo de Vidanta de, de, para entretenimiento, está el Hotel Mayan Palace, y también hay un campo solar de que, que el, la familia Chávez le donó los terrenos al gobierno para que la, la Comisión Federal de Electricidad haga una, un, un campo solar ahí de 1.675 millones de dólares. Yo me saqué en pesos, pero ya que lo revisé, son dólares. O sea, son treinta y tantos mil millones de pesos los, los que se van a invertir ahí por parte del gobierno federal. Y quienes van a ser más beneficiados también van a ser el, lo, lo, los del Grupo Vidanta, porque con esa planta eléctrica se puede abastecer el Aeropuerto Internacional de Mar de Cortés, el Complejo de Vidanta y el Hotel Vaya, qué, 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 qué,
1: qué revelación. Estaba revisando mientras nos explicas el tamaño del aeropuerto internacional de Mar de Cortés. Me sorprende que esto sea un aeropuerto internacional. Tiene todas las características de un, de un aeropuerto doméstico, digo por, por, por decirlo en estos términos aeroportuarios. ¿no es así? Está muy chiquito, ¿no? Este aeropuerto. Buscan sí, incrementar eh, el tamaño de la pista o hacer
7: una pista más en este aeropuerto. Eh, buscan incrementar el tamaño de la pista y porque es una pista pequeña. Eh, y, y, y buscarán también aumentar el tamaño del aeropuerto. Este aeropuerto, la, es, es la, la, la concesión la otorgaron en tiempos de Felipe Calderón. Eh, el Grupo Viranta tiene la, la concesión por 50 años más todavía, según se pueda apreciar en, en, el, en el sitio del gobierno. Eh, y, y, y sí, lo, lo que están buscando es hacer una ampliación. Realmente yo tampoco no, no entiendo por qué le dieron esta etiqueta de, de Aeropuerto Internacional, porque realmente el dueño es la nación como con todos los, los, los aeropuertos, el aeropuerto Reportero del Pacífico, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y, y solamente ellos tienen la concesión para administrar y operar. Y la forma en la que gana dinero Vidanta es con la actúa, uh -huh. con, con el, la recuperación con la que ganan todos los grupos aeroportuarios.
1: Vaya, pues entonces Vidanta empieza a aparecer como como, como, como un grupo beneficiario de muchas cosas entonces, no en función de lo que se ha investigado. Sí, correcto, correcto. Y, y yo creo que van a ser más cosas. Sí. Me, me llama la atención porque, bueno, yo conozco esta historia de, de, de Puerto Peñasco desde hace pues, 20 años, ¿no? Cuando se buscaba, eh, a principios de, 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 del siglo XXI, seguramente lo recordarás, se buscaba detonar como un punto turístico y como que no resultó, finalmente muchas cosas fueron abandonadas allá. Pero ahora, que ¿la intención que es? Volver a, a detonarlo como un destino turístico importante a través de esta serie de contratos. ¿Cómo hay que intentar? interpretar esto, Sí,
7: eh, bueno. Eh, bueno, realmente me resulta extraño porque casi todos lo, lo, los proyectos que, que tienen presupuesto autorizado por manobras realmente la operación la va a hacer el ejército. O sea, el, el único ah. que, que, que que quedó como libre, o sea, tan siquiera de los que publicaron en, durante el último año, eh, era este con Grupo Viranta. Y pues, curiosamente, de, después de que se va a conocer esta información de que trabaja con los Chávez, el hijo del presidente, lo, lo, lo intentaron ocultar, o sea, eh, para mí es eso lo, lo más grave, que, que la información estuvo disponible en un sitio de gobierno y, y está todavía disponible mediante un código QR, pero sí intentaron borrar la, la huella de que estuvo esa información pública.
1: Vaya. Bueno, pues vamos a ver finalmente qué respuestas hay, porque bueno, la, la, la conferencia de las mañanas del presidente de la República se ha convertido pues en, en el escenario donde se pregunta y donde se contesta. A ver, después de esta investigación que ha revelado Jorge García Orozco, ¿qué contestaciones hay a la misma? Yo te agradezco mucho que me hayas tomado la comunicación y que se haya revelado esto que parece ir complicando las cosas más, más y más lamentablemente. Gracias, Jorge García. Vale, muchísimas gracias a ti, muchas gracias por el espacio. Muy bien, hasta pronto, gracias. Es Jorge García Orozco, periodista experto en análisis de datos y se han dado la tarea de, de, de lo que salió hace dos semanas y lo profundizando más y más y más. Vaya cuánta cosa está saliendo ¿eh? ahí. Y sobre todo en esos PPIs no que finalmente se han estado autorizando a través de Banobras. Cuando son las seis de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana, a, a, adicionado, sumado a estos datos, fíjese que México contra la corrupción y la impunidad... Esta organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad aseguró que el Grupo Vidanta, el consorcio turístico fundado por Daniel Chávez Morán, empresario, amigo y asesor del presidente de la república, habría recibido en 2020 la ampliación por 15 años de una concesión para ocupar una playa. Asimismo, Vidanta obtuvo un permiso para construir un teleférico sobre el río Ameca que conectaría dos me megaproyectos turísticos en Jalisco y en Nayarit. Miren nada más todo lo que sabemos ahora. Yo en lo personal había visto el grupo Vidanta, sobre todo quienes conocen Acapulco y han visto toda esta serie de desarrollos turísticos enormes, ¿no? en la en la zona de Diamante, sí. Pues imagínense, el, el, el Vidanta, tengo entendido, se se, se hizo del Princess y del Pierre, y de todos estos este Hoteles muy emblemáticos en la zona de Diamante Y bueno, pues ahora ya con todas estas investigaciones conocemos el verdadero tamaño de todo esto ¿Cómo se conoce esto? En el momento que el hijo del presidente revela que trabajaba para Daniel Chávez Y ahí se abre otra caja de Pandora Entonces estamos muy atentos finalmente de las respuestas que se den sobre estas, estos cuestionamientos, y bueno, pues yo le mantendré informado lo que tengamos con datos, evidentemente, aquí en el Heraldo Radio. Son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que tras el rechazo del INAI a la solicitud de investigar los ingresos y bienes del periodista mexicano Carlos Loret de Mola, que insisto, ya hasta su nombre se internacionalizó en el Senado de los Estados Unidos a través de Ted Cruz. Hoy, Andrés, Manuel López Obrador, presidente de México, en su conferencia matutina, que hoy lo realizó fuera de la Ciudad de México, eh, y, y luego de conocer el contenido que le presenté ayer del INAI, ¿se acuerda? En donde Blanca Lilia Ibarra decía que no se puede hacer público ningún dato personal, a menos de que el interesado lo autorice. Se ve que esa parte se le quedó muy grabada al presidente. Hoy, en la mañana, le pidió a Carlos Doret de Mola que le autorice dar a conocer las facturas que comprueban que en 2021 tuvo ingresos por 35 millones de pesos. A ver, dígame, ¿usted cree que el señor Loret le va a decir al presidente, sí, hombre, preséntalos, yo no tengo ningún problema? Atentando contra su propia seguridad, bueno, ¿a quién se le ocurre, no? Pero finalmente lo planteó. El presidente mexicano dijo que ya presentía la respuesta del INAI porque esa actitud mantiene se mantiene desde que se fundó, se lo dije. La respuesta del INAI va a provocar un ataque del presidente mexicano al organismo autónomo y tal como se lo dije, finalmente sucedió. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana en la propuesta
8: que hizo el presidente mexicano. No dan este información, no quieren. Ahí me voy a quedar con... La información
4: que tengo de Loret de Mola, ya lo que he aclarado es que él puso su frase ¿no? de defensa, pues en eso se sustentó, él puso
8: de que era una exageración. Si quiere y me lo autoriza, lo doy a conocer, si él me lo autoriza. Esto es precisamente lo
1: preocupante. Esto es lo preocupante porque en un grueso de la población, que sigue siendo la mayoría en México. A ver, señores, si vamos a hacer un señalamiento y una crítica, tenemos que partir de las verdades. Y la verdad es que la mayoría de la gente le cree a López Obrador. ¿Qué dijo ayer Blanca, Blanca Lilia Ibarra? El INAI no tiene facultades constitucionales para atender la petición del ciudadano presidente. No tiene facultades constitucionales. ¿Y oyó lo que dijo el presidente? Ellos no quieren. A ver, señores. En un pueblo tan ignorante como el mexicano, en su mayoría, usted y yo no. Usted que escuchamos las noticias no. Pero alguien que no se entera que, y que le crea ojos cerrados a este señor y dice, no, es que el INAI no quiere, ¿eh? no quiere dar a conocer, ¿a quién le van a creer al INAI o al señor que lo acaba de decir? Pues al señor que lo acaba de decir. Ay, mira, el INAI no quiere. No es cierto. Eso en estricto sentido es una mentira. No es que no quiere el INAI. No tiene facultades constitucionales. Eso es muy diferente a no querer hacer las cosas. El presidente diciéndole a la gente que lo sigue, es que el INAI no quiere. Entonces, por eso le voy a pedir a, a, a Carlos López de Món. Yo estoy obligado a decirle la verdad. ¿Por qué no da la información el INAI? Porque no tiene facultades constitucionales. Y además, Blanca Lilia Ibarra le dijo al presidente, si usted quiere conocer esa información, tiene usted que entrar a la plataforma de transparencia, así como de de, de primaria, ¿no? Y acudir a las instancias como el SAT, como la UIF, porque nosotros no tenemos esa facultad. Somos una institución que protege datos, no que los revela. Se lo dijo ayer en la carta. ¿Y qué dice el presidente? ¿Qué le dice a la gente que lo sigue y que, que no lee, que no investiga, que se queda con lo primero que le dice el presidente? Es que el INAI no quiere. ¿Cómo se llama? Eso es manipulación de la información. El INAI no tiene facultades constitucionales. No puede. Porque si es algo distinto, entonces estaría en violación de la Constitución. ¿O qué? ¿Ya no nos importa la Constitución? ¿Ya el, lo que diga el pueblo está por encima de la Constitución, tal y como rezan las instrucciones del Foro de Sao Paulo? ¿A eso vamos a llegar? No, señores. Nuestra carta magna se respeta. Aquí y en todo momento. Y nadie me puede decir... Que estoy mal al defender lo que se establece en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y lo que dijo ayer el INAI es que no tiene facultades constitucionales para responder la petición de un ciudadano tal y como se planteó ayer. Y el presidente dice, es que no quieren. Qué terrible. Pero bueno yo ya cumplí con lo mío, decirle las cosas finalmente como son bueno, los anuncios, qué interesante está todo ¿no? bueno, pues yo le invito para que me envíe un comentario a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX, después de los mensajes le tengo un resumen con las noticias más importantes, ya le tengo actualización de los números de COVID-19, tenemos a nuestros compañeros reporteros y corresponsales en toda la República Mexicana, mucho más aquí en el Heraldo Radio, regresamos Yo, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le informo que Karime Macías Tubilla, ese es su, su nombre completo, porque luego le ponen Karime N. ¡Ah, no, no, no. dejémonos de cosas, se llama Karime Macías Tubilla, ex esposa. Del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anunció que apelará a la autorización de extradición de la Corte de Magistrados en Inglaterra, argumentando que ningún peso llegó a su bolsa. Está la evidencia de la investigación contra su palabra. Entonces, con el argumento de que ella no tuvo acceso a la riqueza que ella decía que se merecía... Bueno, pues entonces va a apelar la extradición que ya fue autorizada en Inglaterra para que la señora Karime Macías llegue a México y responda por los delitos que se le imputan. Dice Karime Macías que no hay un sustento para responsabilizar por los delitos de daño patrimonial y fraude por un monto de 112 millones de pesos. En más de este resumen de noticias en entrevista con el Heraldo Radio, Jorge García Orozco, periodista experto en análisis de datos, reveló que el proyecto de Grupo Vidanta para la ampliación del aeropuerto internacional del Mar de Cortés desapareció de la página de Proyectos México después de que se conociera que el hijo del presidente trabajaba con familiares del empresario Daniel Chávez, titular de Vidanta. Además, esta la Aérea tiene irregularidades porque al ser intencional, el dueño es la nación, pero el grupo Vidanta se ve beneficiado con los pagos del TUA, reveló en el Heraldo
7: Radio Jorge García Orozco. Porque casi todos lo, lo, los proyectos que, que tienen presupuesto autorizado por manobras realmente en la operación la va a ser el ejército. O sea, el, el único que, 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 que quedó como libre era este con Grupo Viranta, y curiosamente, después de que se salga a conocer esta información de que trabaja con los Chávez, el hijo del presidente, lo, lo intentaron ocultar. O sea, para mí es eso es lo, lo más grave, que, que la información estuvo disponible en un sitio de gobierno, pero sí intentaron borrar la, la huella de que estuvo esta información pública. Realmente yo tampoco no, no entiendo por qué le dieron esta etiqueta de, de Aeropuerto Internacional, porque realmente el dueño es la nación y, y solamente ellos tienen la concesión para administrar y operar. Y la forma en la que gana dinero Vidanta es con las TUA.
1: Vaya revelación que se hizo aquí en el Heraldo Radio. Pero debe, déjeme decirle algo, ¿eh? ya reaccionó Daniel Chávez Morán, quien es el fundador de Grupo Vidanta. Asegura que ni él ni su familia tienen relación comercial o de trabajo de ninguna índole con gobiernos o funcionarios públicos que tampoco ha solicitado ni han recibido concesión alguna para ocupar ninguna playa, pero además advirtió el empresario Daniel Chávez Morán, ha advertido que va a denunciar por la vía legal a todos aquellos cuyas falsas suposiciones y mentiras causen un daño moral o económico a las empresas del grupo Vidanta ha reaccionado el propio Daniel Chávez Morán más de este resumen de noticias, te informo que la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 21.565 nuevos contagios de COVID-19, con lo que se acumulan 5.366.405 casos. En el caso de las defunciones, se contabilizaron 470 muertos a consecuencia de coronavirus para llegar a una lamentable cifra total de 314.598 defunciones por COVID desde el inicio de la pandemia. Después de nueve meses del colapso de un tramo elevado, este jueves comenzaron los trabajos de reconstrucción de la línea 12 del metro. El proceso inició con la colocación de láminas metálicas en la zona para el lugar, para el resguardo de los trabajadores y evitar accidentes automovilísticos. Se instalaron andamios junto a las columnas de concreto más cercanas al punto del desplome y durante el día se reportó el ingreso de vehículos de carga con materiales. Le informo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy jueves que el riesgo de una invasión rusa a Ucrania es muy alto y podría tener eh, lugar en días, a pesar de que Moscú afirmó que retiraba tropas de la frontera de su vecino prooccidental. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aseguró que la amenaza es sumamente alta porque no han sacado ninguna de sus tropas. No han movido tropas, dijo el presidente, a periodistas en la Casa Blanca. Más noticias de este punto de conflicto en el mundo. Le informo que el gobierno de Ucrania y las milicias separatistas prorrusas, apoyados por Moscú, se acusaron de manera mutua de violar el régimen de alto al fuego en el este de Ucrania, donde se enfrentan desde hace casi ocho años en un conflicto que se ha cobrado más de 14.000 vidas. En Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, resaltó su preocupación por el aumento de los combates. Le informó que un juez de Nueva York ordenó al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a sus hijos Ivanka y Donald Jr. a declarar por las supuestas prácticas fiscales fraudulentes de la empresa Trump Organization. En caso de negarse a declarar, la Fiscalía de Nueva York aseguró que existen pruebas consistentes que sugieren que Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos y su empresa, cometieron diversos fraudes. El saldo de muertos en Petrópolis, Brasil, se incrementó este jueves a 104 a consecuencia de las fuertes Lluvias. El Departamento de Bomberos del Estado informó que siguen buscando personas reportadas como desaparecidas tras un deslizamiento de lodo en morro de la oficina después de torrenciales eh, lluvias en Petrópolis. e informó que la Organización de Conservation Science Global en los Estados Unidos informó que la mayoría de la población de águilas reales y calvas sufren envenenamiento por plomo, lo que nos faltaba. Las águilas calvas y las águilas reales, emblemas tanto de Estados Unidos como de México respectivamente, han sufrido envenenamiento por plomo tras alimentarse de animales que fueron abatidos por cazadores porque ingirieron los cartuchos del rifle y perdigones de escopetas. El plomo causa problemas en la reproducción y en grandes cantidades la muerte de estas aves. ¿Quién lo hubiese dicho? Las águilas se alimentan de aves abatidas por los cazadores y los perdigones los han contaminado de plomo provocando infertilidad y muerte alguien había pensado que era inocuo el cazar, bueno pues ahí tenemos una de las razones por las cuales estas prácticas deberían estar prohibidas lo ha revelado la organización Conservation Science Global en los Estados Unidos son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza Son las siete con siete, las diecinueve horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. La temperatura en estos momentos se encuentra en 19 grados Celsius en la capital del país. Vamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Mario Miranda. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
9: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas tardes. Pues nos
4: encontramos en el eje 1 uno que en estos momentos, la vida es aceptable para los amigos que se dirigen a Chacultepec. En el viaducto Miguel Alemán, en dirección al anillo periférico, encontraremos buen avance. En el sentido opuesto del viaducto, en dirección al aeropuerto, encontraremos carga vehicular. El eje 3 poniente, en el tramo de Véltis a la avenida de los insurgentes, presenta carga vehicular. Y finalmente, el eje 4 sur sola del tramo de Avenida de los Insurgentes a Casada y Tapan, con buen avance. Mate, seguimos pendientes. Eh, muchas gracias por la información, Mario Miranda.
1: Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, noches ya. Daniel Magaña, gusto en saludarte, buenas noches, ¿en dónde te ubicamos a esta hora?
4: Tal, Jesús, Martín? Muy buena noche. Ahora, pues, nosotros ubicamos recorriendo en este momento la zona de Félix Cuevas, este tramo, pues, del eje 7 sur, pues, en el cual, pues, encontramos carga vehicular para cruzar las mediciones de la avenida universidad. Aquí, bueno, pues, hay que tener cuidado con las personas que ingresan hacia la estación del metro. A partir de aquí, el avance es bueno para poder, pues, ya avanzar, poco más adelante también encontramos algún rezago en la zona de la Avenida de los Insurgentes y en la incorporación a la Avenida Revolución, las inmediaciones de pues la, la zona también de el, la incorporación hacia la Avenida Revolución, eh, pues, la zona del paradero de Molinos, es en donde encontramos esta carga, esta carga vehicular a esta hora de la noche. La reporte, Jesús Martín. Buenas
1: Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Javier Ruiz, gusto en saludarte. Buenas noches, Javier.
5: Excelente noche, Jesús Martín. Nosotros nos encontramos recorriendo la zona centro de la Ciudad de México. Hace unos momentos lo hicimos a través del eje central Lázaro Cárdenas, donde el avance ya es complicado, al menos para quien transita de la zona del eje 3 sur, y esto en dirección hacia el Palacio de Bellas Artes, más adelante para continuar a los ejes uno y 2 norte. La avenida Juárez también ya con algunos rezagos Jesús Martín, únicamente para quien transita de reforma y para llegar hacia Valderas hay que tenerlo en cuenta, anticipar la salida. De la misma manera, la avenida Hidalgo ya con circulación lenta, una vez que se deja atrás de la zona del eje central y para quien desea llegar principalmente hacia el eje poniente la avenida Guerrero. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Ah,
1: hasta luego, que te vaya muy bien. 7:10, las 7 de la noche con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo avanza el tiempo a esta hora de la tarde? Le acompaño con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Le tengo todos los resultados económicos financieros el día de hoy. Precisamente, y, y, y debo decirle esto, eh, todos los efectos de estas escaramuzas que se han dado entre Rusia y Ucrania que si bombardearon a una escuela y que si primero fue Rusia y que si primero fue Ucrania y que las declaraciones de Joe Biden de un inminente... En cuanto al inicio de una guerra entre ambos países, el anuncio de los canadienses para enviar petrechos a Ucrania, todo esto ha impactado los mercados financieros. Uno de los mercados más impactados ha sido el de las criptomonedas. ¿eh? ¿Qué forma de derrumbarse las criptomonedas en las últimas horas? Esta información y mucho más con Héctor Vieira, con información de Economía
10: y Finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 1.8%, equivalente a 968.8 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.712.06 unidades debido a la incertidumbre geopolítica por el conflicto entre Rusia y Ucrania. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo luego de que el Dow Jones retrocedió 622.24 puntos. Su peor caída en el año, para quedarse en 34.312.03 unidades, por su parte el Standard Poor's, cedió 94.76 puntos, con lo que se quedó en 4.380.25 unidades, mientras que el Nasdaq restó 407.38 puntos, que lo colocó en 13.716.72 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.24% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 7 centavos a la compra y en 20 pesos con 31 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 99 centavos a la compra y 23 pesos con 6 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunció que en el cuarto trimestre de 2021 la población económicamente activa en México se ubicó en 58.8 millones de personas, 3.1 millones más que en el mismo periodo de 2020. Sin embargo, de ese incremento, 2.2 millones son empleos informales. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, advirtió que ante la falta de inversión privada, la inflación más alta en los últimos 20 años, así como el estancamiento de las exportaciones y servicios, los escenarios para la economía del país son pesimistas, lo que se refleja en los pronósticos de los especialistas, quienes prevén un crecimiento de entre el 2 y 2.2% para 2022. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, reconoció que ante la reciente alza de 25 puntos base en la tasa de referencia del Banco de México, se podría generar un aumento de 10 puntos básicos en el crédito al sector privado y de cerca de 6 puntos básicos en el crédito a la vivienda. El titular de la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda, Fernando Renor, reveló que en 2020 la Comisión Federal de Electricidad perdió 215 mil millones de pesos por el desplazamiento de sus centrales, que funcionaron al 55% de su capacidad para permitir que las empresas privadas inyecten energía. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
1: Muchas gracias, Héctor Vieira por la información muy completa de economía y finanzas. Ya son las siete con trece, las siete con trece hora del centro de la República Mexicana. El Partido Acción Nacional, el Partido Acción Nacional propone una miscelánea fiscal, una miscelánea penal, una miscelánea penal para que agresiones a periodistas sean de tipo, pues sí, penal. Es decir, que alguien que agreda a un periodista se vaya directamente a la cárcel. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Justino Arriaga Rojas, quien es diputado por el Partido Acción Nacional. Estimado diputado, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Hola Jesús Martín, muy buenas noches, a tus órdenes. Ahora que hay señalamientos y manifestaciones de periodistas, inclusive frente al presidente de la República en sus conferencias matutinas, expresiones de periodistas en todas partes del mundo, de manera concreta en España, y, y, y con los comentarios que hizo ayer el... El presidente, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sin periodismo no hay democracia, pues esto obliga entonces a legislar en el tema. ¿Cuál es la propuesta que usted ha puesto en la mesa, diputado? Claro que
11: sí. Fíjate que el día de hoy presentamos a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional una miscelánea, eh, una miscelánea para, para prácticamente, eh, estamos eh, evidenciando lo que hizo el presidente la semana pasada, pues fue violar artículos de la Constitución, el artículo 16, el artículo 6 de la Ley de la Protección de Datos Personales, violó el derecho al decreto fiscal establecido en el Código Fiscal de la Federación, violó los artículos 55 y 68 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Es por eso, eso es inaceptable, es ilegal, es un abuso de poder. Y por supuesto que tiene repercusiones jurídicas. Si viviéramos en un verdadero Estado de Derecho. Esto estaría, eh, sería un escándalo nacional. Por eso nosotros en el PAN queremos eh, reformar y adicionar el Código Penal Federal para seguir este, en, en materia de protección a periodistas y personas en el ejercicio de derecho a la información y a la libertad de expresión y de imprenta. ¿En qué buscamos con eso? Pues de entrada es endurecer las penas, eh, particularmente para los funcionarios públicos, que resulten culpables de este delito contra periodistas, personas, o instalaciones físicas o informáticas. Independientemente del nivel, eh, puede ser desde el presidente de la república, y realmente pues es una reacción que nosotros como oposición, pues no podemos quedarnos cruzados de brazos a lo que estamos, lo que estamos viviendo. Bien lo acabas de decir, manifestaciones de los periodistas en el Senado, en la propia Cámara de Diputados, en la mañanera con el presidente... Y, y lo que vemos es un presidente indolente, un presidente que no los ve, que no los escucha, que al contrario, atiza, sigue eh apolarizando el país, y es eh, cero empático sobre lo que está pasando, están matando a los periodistas, este país es de los más peligrosos para ejercer la profesión de periodismo, y el presidente, y la mayoría en, la su, en su cámara, los diputadas y diputados de Morena, parece que no ven esto. Uh -huh. Es, es una situación
1: pe preocupante, triste, pero vaya, finalmente, ¿qué tan disuasivo podría resultar pues, esto que están presentando y que se podría constituir en, en, un, en esta miscelánea no P penal para proteger a los periodistas? ¿Qué tanto va a funcionar? ¿Qué tanto se va a aplicar? ¿Qué tanto va a ser disuasivo para este tipo de acciones desde su punto de vista, diputado?
11: Por, por algún lugar tenemos que comentar, definitivamente. Entendemos que en algunos eh, delitos, al aumentar penas, no inhibe eh, la violación de las leyes, eso lo tenemos claro nosotros, pero tenemos que también mandar un mensaje claro y contundente al presidente de la república que tiene que respetar el estado de derecho, que tiene que respetar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, como bien lo acaba de decir hace algunos minutos no podemos nosotros eh, eh, quedarnos eh, eh, inactivos, entonces eh, de entrada es presentar esto por supuesto que es perfectible de este, es una es una primera ministerial que estaremos presentando, pero eh, esto no va a acabar aquí. El presidente de la República ha venido violando la ley permanentemente en estos tres años de gobierno. Yo creo que el presidente está muy mal asesorado o definitivamente no escucha a las personas que tiene a su alrededor pero definitivamente un día sí y el otro también viola diferentes leyes y, y normatividad. Entonces eso es, es sumamente grave. Que el presidente de México eh, eh, mande estas señales, pues definitivamente no abona para el restablecimiento del Estado de Derecho y para seguir fortaleciendo nuestra democracia, eso es muy grave. ¿Qué, ¿Qué hacer con eso? Porque bueno,
1: una cosa es el, el, el ambiente difícil para ejercer el periodismo y otra cosa son los acosos a periodistas en particular desde una tribuna muy importante como puede ser una conferencia de prensa elaborada por el Ejecutivo Federal. Yo, yo, yo creo que son cosas muy diferentes, pero en esta segunda que planteo, en donde interviene el máximo poder del Estado, se tiene que hacer algún tipo de señalamiento. Finalmente, el Ejecutivo, perdón, el Legislativo, tiene el mismo específico que el... Eh, el mismo peso específico que el ejecutivo. ¿Por qué no ha podido prevalecer una idea para poder contener pues estos, vamos a llamarlo así, excesos en los que ha incurrido el presidente de la república?
11: Porque no hay nadie quien le ponga un freno porque tiene un poder, porque él cree que la mayoría de las en las cámaras, tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados, le da un cheque en blanco para hacer lo que él cree que puede hacer, que es prácticamente todo. Y está mal. Precisamente el día de ayer nosotros fuimos a la oficina de alta comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos porque el mundo tiene que enterarse de lo que está pasando. Si de aquí en México definitivamente ahorita la situación está sumamente complicada para modificar la situación en la cual estamos, es importante que también el mundo sepa que así es como empezaron algunos de los eh, regímenes autoritarios que ahorita pues, eh, han eliminado todas las libertades, hablando, lo, lo dije yo en, en la tribuna, así empezó Venezuela, así empezó Nicaragua, así, digo, de Cuba ni hablar o otros, otros países, ¿no? Entonces, eh, eh, no es una exageración que digamos que la, eh, la, las tiranías, en este caso el autoritarismo, las dictaduras empiezan con silenciar a los periodistas con silenciar a la libertad de expresión. Y aquí en México estas eh, reacciones o sea, después de haber exhibido eh, la famosa casa en Houston, y el muy posible conflicto de interés de su familia, particularmente de sus hijos, de un hijo del presidente en Houston, eh, con esta empresa ligada a Pemex, pues definitivamente, definitivamente está poniendo eh, en, en riesgo esto en, en lugar de de transparentar las cosas, decide atacar a los medios de comunicación, decide atacar al mensajero, decide acallar y empezar a investigar y pedirle al INAI una información que a todas luces es ilegal. Entonces, no es la manera de actuar en un estado de derecho, y esto es sumamente grave.
1: ¿no? Hay, hay, hay un punto importante que, que usted ha mencionado, en lo cual pues lo hemos visto y, y nos preocupa. Nadie le puede poner un alto al presidente de la República. Y parece que... ¿Le tienen miedo? ¿Cuál es la razón por la cual alguien no le
11: puede decir así no, señor presidente, desde su punto de vista? El problema es que eh, hay opositores. Este gobierno ya ha, ya ha demostrado que a los opositores los quiere en la cárcel. Hay perseguidos políticos, tenemos a Ricardo Anaya exiliado prácticamente. Entonces, esto esta es la realidad, una triste y lamentable realidad que estamos viviendo los mexicanos que estamos descendiendo a capa y espada un Instituto Nacional Electoral que lo quieren desaparecer, que quieren regresar a la Secretaría de Gobernación, las facultades para organizar las, las elecciones, como se hacía hace décadas. Entonces, eh, estamos ahorita eh, prácticamente aguantando, aguantándose una resistencia, eh, este, de una, una especie de contención, este bloque opositor en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, para que esto que pretenden la mayoría oficialista de las diputadas y diputados de Morena y senadores, pues no terminen con este país, tanto que nos ha costado construir estas instituciones, que por supuesto son perfectibles, para que en tres años esto se vuelva ya prácticamente una pesadilla. Bien, pues yo le quiero agradecer
1: mucho, diputado, el que nos haya presentado esto, esperemos que esto fructifique, ¿eh? sobre todo en un, en un medio donde, pues mire, se lo digo con toda franqueza, ¿no? Hemos visto a una oposición que le falta potencia, ¿eh? en su presencia para decirle las cosas al presidente de la república y un legislativo en general que parece que le tiene miedo al presidente, ¿no? Y no se trata no sé, de tenerle miedo o tenerle respeto, se trata de que tengamos poderes este, equilibrados
11: en México, ¿no? Exactamente, que no seamos una ventanilla nada más de recepción, donde no se le cambie una coma, una iniciativa, donde ellos crean que pueden hacer exactamente que no se escuche ninguna otra voz. Criticar al gobierno criticar al presidente no significa seamos que seamos traidores a la patria. Así son las democracias. Y así cuando ellas eran oposición, así criticaban a los presidentes en turno. Entonces habrá que acostumbrarse nada más que ahora que están en el gobierno, pues si no piensas igual que ellos, si no aplaudes con como ellos eh, creen que debes de hacer, eres un traidor a la patria. Esto es gravísimo bien pues yo le agradezco mucho eh, el que me haya tomado
1: la comunicación eh, espero que todo esto fructifique por el bien de todos y por el bien del periodismo que como ya dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin periodismo no hay democracia así de sencillo muchas gracias por su tiempo diputado al contrario Jesús Martín un abrazo muy buenas noches que le ve muy bien hasta luego muy buenas noches son las siete con 25, las siete con del centro de la República Mexicana pues esperemos que fructifique no y, y hay que decir las cosas como son sí y, y lo que estábamos reflexionando con nuestros amigos a través de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, en uno de los cortes comerciales, ¿en dónde está la oposición? ¿Hoy está en los partidos políticos? ¿Hoy la oposición está en los partidos? No. Pa da la impresión de que está en plataformas periodísticas y en organizaciones no gubernamentales y en organizaciones independientes. Por eso el planteamiento del diputado. Le falta potencia a los partidos políticos de la oposición. ¿Qué es lo que van a hacer en consecuencia? Voy bueno, a los anuncios y regreso con más noticias aquí en el Heraldo Radio, voy a repetirle al regresar los números de COVID-19, ha dado a conocer la Secretaría de Salud, por todos estos escándalos no vamos a dejar el tema de COVID al margen, regreso con esta información después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
3: MX y en YouTube, JesúsMartínMX. Escuchas a...
1: siete con treinta, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información en el Heraldo Radio. Bueno, ya le adelantaba, le adelantaba hace ya un, en el resumen de noticias hacia las 7 de la noche, ya le adelantaba que bueno, pues este Caribe Macías Tubilla, la ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, anunció que apelará la autorización de extradición de la corte de magistrados. Dice que va a apelar ¿Se acuerda, no? Es la mujer que está acusada de, de, de estar vinculada con los fraudes que hizo su entonces esposo, Javier Duarte, ¿sí? La misma mujer que escribía en un cuadernito, merezco abundancia, merezco abundancia, y, y, y lo menciono para tener un, un dato de ubicación, porque a lo mejor algunas personas no lo ubican por nombre, ¿no? Pero todos ubicamos esa persona que de una manera extraña empezó a escribir eso, ¿no? Como un mantra, ¿no? Como, como llamando a la ley de atracción, al, al, a lo que algunos creen mucho en eso, ¿no? Merezco, merezco abundancia. Pues no le sirvió de nada. Está a las puertas de la extradición. Ya lo autorizó Inglaterra y anuncia que lo va a interpelar o lo va a apelar. En la línea telefónica, Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. Adelante, Juan David, gusto en saludarte. Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Así es, el gobernador cuitlaua García Jiménez aseguró que será aplicada la justicia contra Karime Macías Tubilla, como bien lo mencionabas, Jesús Martín, ex esposa del gobernador Javier Duarte de Ochoa, luego de que el Reino Unido autorizara su extradición a México. El mandatario estatal en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno celebró que la Fiscalía General de la República no haya abandonado este caso y al contrario, haya logrado este primer paso en busca de justicia contra quienes saquearon al estado de Veracruz. Además, indicaba el titular del Poder Ejecutivo en Veracruz que su gobierno ha procedido legalmente contra los exfuncionarios que dañaron el patrimonio de los veracruzanos y esto sin distingo de colores partidistas. Eh, también comentarte Jesús Martín que el gobernador de Veracruz destacó que en abril del año pasado se giraron órdenes de aprehensión contra ocho exfuncionarios del dice estatal señalados de diversas irregularidades durante el sextenio de Javier Duarte. Este exmandatario que se encuentra actualmente preso en el reclusión Norte por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Recordar, Jesús Martín, a todas las personas que no reconocen a Karime por su nombre, que esta persona enfrenta cargos por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos eh, por contratos con empresas fantasmas cuando fue presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y, pues, como bien lo mencionaba Jesús Martín, eh, su defensa anunció que va a apelar la decisión de los jueces británicos para que no sea extraditada a este país y pueda continuar con el proceso penal en su contra desde esta nación. En, a, a todo lujo, ¿no? Pues, lamentable, pues, lamentable pues, sí. lo que está pasando, Jesús Martín, porque no sé si viste el pronunciamiento, la carta que envió Karime, diciendo que ella es inocente... Que todo se hizo una guerra mediática en su contra, no, pues, cuando pues hay bastantes pruebas de que ella y su exesposo, pues hicieron un daño patrimonial tremendo en el estado de Veracruz. ¿es? Bien, pues Juan David, gracias por la información.
1: Estamos pendientes, un abrazo. Jesús. Eh, estamos pendientes que te vaya. Me... Pues, ¿Qué puede decir Karim Macías? Noticia sería que dijera, sí, soy culpable, ¿no? <risa> Eso sería noticia, ¿no? Hombre, hasta como para ocho columnas en el periódico, ¿no? Eso sería noticia, declararse culpable. Pero acuérdense que todos los procesos, todas las cárceles están llenas de inocentes, digo, sea si inocentes, pero hasta los más culpables se dicen inocentes de todo lo que hacen, por supuesto. Pues veremos finalmente cómo fructifica toda esta, esta esta apelación que va a interponer Caribe Macías, que pues, de alguna manera pues, es vecina de la reina Isabel por el amor de Dios. Ahora van a decir que es nada más por, por el, el gasto que le pasaba a su marido, ¿no? Que le alcanzó finalmente para vivir en la Villa Real, ¿no? Vive en Kensington. Pues ahora resulta que con el gasto pues sacó ahí con el, con lo que le sobraba, con los dos pesos que le sobraban, ¿sí? ¿Se acuerda de la Bartola? Ah, bueno, pues le alcanzó para vivir a todo lujo en Kensington y ser vecina de, de la realeza británica. Ay, por Dios. De verdad habrá alguien que crea eso. Habrá alguien en este país que crea eso. Bueno, cada quien, ¿no? Son las siete con las siete con horas del centro de la República Mexicana. Vamos a asuntos que tienen que ver con nuestro país, y allá en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, en el pasado proceso electoral, se religió como alcaldesa en Tecámac. Eh, Mariela Gutiérrez Escalante, además, además es presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, AC. Estimada Mariela Gutiérrez Escalante, gusto en saludarla, bienvenida.
12: El gusto es para mí, Jesús y Martín. ¿Cómo estás? Gracias por permitirme dirigir a tu auditorio.
1: ¿Qué es esta Asociación de Autoridades Locales de México AC? ¿A quién representa? ¿A cuántos integran? ¿Cuáles son las funciones? Para conocer más sobre esta actividad.
12: Eh, mira, en esta asociación pues eh, estamos ya integrados más de 800 municipios y demarcaciones territoriales en donde pues eh, habitan siete de cada diez ciudadanos y se ya son gobernados por autoridades identificados con eh, la cuarta transformación y, y el 50% de ellos eh, son eh, encabezados por mujeres y por eso es un gusto encabezar esta, esta asociación de municipios con este progresistas
1: Uh, eh, entonces, ¿cuántos municipios están integrados? Me decía.
12: Con 800 800 ah, municipios, ¿sí? cerca de ochocientos, eh, este, aproximadamente tenemos eh, la mayoría de identificados eh, municipios progresistas, eh, donde o, pues,
1: o sea, solamente de Morena, no, no aceptan de otros partidos políticos. Eh,
12: no, de, tenemos de progresistas, me refiero a, a de las alianzas de.
1: MC de ya ya lo entendí le estaba entendiendo completamente al revés pues eso, entonces eso significa que este número va a crecer de una manera significativa ¿no? en el corto plazo
12: pues ya ves que creció el, en la pasada elección fue la elección más grande eh, se eligieron cerca de mil mil municipios 1900 novecientos municipios de los cuales 800 terminaron identificados eh del lado progresista, del ala progresista.
1: Bien, correcto. Ahora, ¿cu ¿cuáles son eh, los compromisos eh, conjuntos o acordados entre todos los integrantes de esta asociación? ¿Hay un objetivo en común para todos?
12: Pues mira, nos estamos organizando, eh, somos, eh, nosotros como eh, ente municipal, como gobierno municipal, el más cercano a la ciudadanía, ante esta crisis, eh, de esta pandemia, de toda la, la, la situación que está viviendo el país, pues tenemos que agruparnos y, y, y sumar esfuerzos eh, para eh, poder. Uh -huh. eh, que, que sean propositivas y de beneficio colectivo para nuestros gobernados. Uh -huh. ¿Cómo se fondea la
1: asociación, alcaldesa?
12: Eh, a través de, de los propios municipios.
7: Uh -huh
12: el municipio de Tecamag, este y vemos varios estamos organizados por circunscripción de igual manera eh, es un monto muy pequeño el que el que se fondea a través igual de recursos públicos. Uh -huh. Bien. Los recursos propios municipales.
1: Correcto. Quiero preguntarle sobre la administración de Tecama. fue usted reelegida, ¿cómo van las cosas, sobre todo ahora que tiene usted la cercanía ahí con el, el, el aeropuerto de la base militar de Santa Lucía? ¿Qué, ¿Qué tanto le va a impactar a su municipio y qué te, ¿Cómo se están preparando para ello, alcaldesa?
12: Pues mira, los, los primeros, eh, hemos tenido grandes logros, de los cuales por supuesto este no es el mejor momento para por la veda electoral, nos tenemos que, que limitar. Sin embargo, este, estamos, eh, en la ratificación para otros tres años es la mejor el manifestación de que está a gusto la ciudadanía tecamaquense, de que saben que estamos transformando juntos, que hemos hecho un gran trabajo, sociedad y gobierno, porque de eso se trata la transformación, no es solo eh, cualquier logro en política, no es de una persona, es de, es de la ciudadanía y y de, y de las autoridades. Y es así como yo los he planteado a mis conciudadanos y hemos ido... Eh, irían los chavos agarrando la onda ambos, y vamos hablando hacia el mismo lado, ¿eh? hacia el mismo lado ciudad, eh, gobernados y gobernantes, para que podamos lograr esta trans, tan anhelada transformación de desde, el, desde nuestra patria chica que es Tecámaca.
1: Bien, pues Mariela Gutiérrez Escalante, me ha dado mucho gusto el tener la oportunidad de saludarla en esta oportunidad aquí en el Heraldo Radio. Gracias por su tiempo, y, y espero conversar con usted en una oportunidad futura. Muchas gracias.
12: Te agradezco, Jesús Martín. Buena noche.
1: Hasta luego, buenas noches. Son las siete con cuarenta, las diecinueve horas con cuarenta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Mucha atención, por favor, súbale el volumen a su radio. Eh, le recuerdo que estoy también en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, respondiendo y comentando sus puntos de vista. Le voy a dar a conocer los números de COVID-19 con base en lo que ha informado la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas. Súbale el volumen a su radio. Según Salud. En este último día, en las últimas 24 horas, se han sumado a la lista de contagiados 21.565 mexicanos, para un total de 5.366.405 contagiados de manera oficial y de manera acumulada en la pandemia. 470 personas han fallecido, según los datos de salud, para un total oficial y subrayo oficial, porque ustedes sabemos que son mucho más. Pero de manera oficial, 314.598 mexicanos habrían fallecido de COVID-19. El índice de letalidad se ubica en 5.8%, según los datos que ha dado a conocer la propia Secretaría de Salud. Eh, gracias, César Cancino, por su comentario. Carl Weins, muchísimas gracias también. Curiosidades M habla con Elizabeth Aguirre. Pensó que los jueves andarías con el equipazo esta hora. Jorge 12, se sigue muriendo mucha gente de COVID-19. Sí, Sí. Es más, precisamente ayer estaba revisando, haciendo un, una relación en cuanto a los números de contagio contra el número de muertos en el momento más alto de la de esta llamada cuarta ola, ahora que apareció el, el, la versión, o, sí, la versión, la variante Omicron, y cuando más muertos hubo, casi llegando a los 50 mil o rebasando los 50 mil eh, contagiados, había un número de muertos que no rebasaba los 200, 150, son muchos, la idea es que no muera nadie. Pero si usted compara los 150, 160, 170 que teníamos hace cosa de un mes con los 470 hoy, 520 ayer, 643 el martes, 564 el viernes pasado, 927 hace exactamente una semana, pues evidentemente el porcentaje de fallecidos se ha incrementado de manera considerable. Y no falta el que dice, no hombre, todos esos contagiados y todos esos muertos son no vacunados. No es cierto, ¿eh? Son mitad y mitad al menos, ¿eh? Con los datos que tenemos de las instituciones, las instituciones de, de salud. Ahora, ¿cómo puede haber tantos tantos enfermos y contagiados cuando nos dicen que prácticamente han vacunado a todos? Pues no cuadra. Si la mayoría están vacunados, entendemos que la mayoría de los contagiados también son personas vacunadas. Entonces, ¿a qué voy con este comentario? A que si usted está vacunado, se cuide también. Use el cubrebocas, tenga sana distancia, no salga a centros comerciales si no lo necesita, no se exponga a riesgos innecesarios. La vacuna no le evita que le entre el virus, tanto le entre el virus y usted lo esparce como una persona no vacunada. El vacunado también contagia el virus. Así, y eso está completamente confirmado. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los más vulnerables? No los vacunados. Los más vulnerables son los no vacunados. Y son los no vacunados los que deberían exigir un mejor comportamiento a los vacunados porque también tienen el virus, lo pueden transportar y lo pueden contagiar. Lo único que hace la vacuna es, según esto, dicen algunos, no enfermarse de manera grave y no ir al hospital y evitar en mayor medida el fallecimiento por COVID-19. Nada más, pero por lo demás... Un vacunado se contagia tan igual que un no vacunado. ¿eh? Y eso se lo digo con todos los datos que ha dado a conocer la propia Organización Mundial de la Salud. Las siete con 44, las siete con horas del Centro de la República Mexicana. Entra en contacto con mi compañera periodista Adriana Luna. Ella es nuestra corresponsal allá en Guadalajara, Jalisco. ¡Qué historia! De verdad, yo no sé si esta ha sido historia para película, Adriana. Verdaderamente impresionante. Una historia para, para un guión cinematográfico verdaderamente eh, me ha impactado porque después de 16 años fue localizado un niño perdido Adriana Luna, gusto en saludarte bienvenida, buenas noches
13: gracias querido Jesús Martín, auditorio estamos hambrientos de buenas noticias y esta noche como tú lo dices Ajá. Jesús Martín, les tengo un milagro porque hace 16 años, recién parida Rosalía, lloraba el robo de su bebé en una clínica de Seguro Social aquí en Guadalajara. Era un sentimiento de culpa, a Jesús Martín, porque ella le había entregado su niño a una mujer, supuestamente una enfermera, que lo llevaría a los puneros. Pasaron los años, pero su corazón de madre le decía que su hijo estaba vivo. En realidad fueron casi 17 años y ella no dejó de buscarlo por todo el país. Solía aportar un dibujo del rostro, que podía ser el de su hijo Chavita a los 16 años. Hace unos días la familia recibió una llamada anónima, se le dijo a Yacir Macías, el padre, que su hijo estaba vivo, se le dejó en un sitio la carpeta con fotos del menor y su ubicación. Se dio parte a las autoridades y hoy, ¿qué creen? Elementos del cuerpo de búsqueda en Zapopan y agentes de la Fiscalía General de Jalisco le dieron la noticia a Yacir las pruebas de ADN dieron 99.99% .99 de compatibilidad. Chavita está vivo, residía aquí muy cerca, en el municipio de El Salto, con otra familia. Y sí, es el mismo que fue robado a su mamá en el 2005. Así lo confirma la prueba genética. La familia no quiere más investigaciones, solo quiere darle la bienvenida a su casa y recuperar esos años perdidos. Lo que más importa es que está vivo y en buenas condiciones de salud. Ya te imaginarás, Jesús Martín, hoy toda la familia algarabia completa. Aquí las palabras de su tío a los medios de comunicación.
8: No sé, este, la verdad, estamos llenos de emoción, dejamos de hacer todo lo que tengamos que hacer para venirnos y apoyar a mi hermano, y más que nada, pues conocer a, a mi sobrino, ¿no? La verdad, su lugar siempre lo hemos tenido, y aquí estamos,
4: gracias a Dios. Esperamos que es un milagro. Sí, un Eso milagro. Un milagro. Sí.
1: Oye, Adriana, ¿y dónde estuvo estos 16 años este bebé, niño y ahora
13: joven? ¿En dónde estuvo? Estuvo en el municipio de El Salto, parte de la zona familia? metropolitana de Guadalajara. Aunque fíjate, la familia no quiere conocer más para no meter en problemas a, a la persona que les llamó de forma anónima. Obviamente en la Fiscalía de Jalisco sigue abierta la, inve la investigación en la carpeta para conocer qué pasó. ¿Quién o quiénes robaron al bebé hace 16 años y por qué fue a dar con una familia en el municipio del Salto? Obviamente, en simultáneo, la familia va a tratar de adoptarse al jovencito y darle la bienvenida en su verdadero vínculo biológico. Obviamente, acompañado de especialistas en salud mental, pues, Martín. pero como tú lo dices, es una historia que fácilmente uh -huh. podría llegar al séptimo arte.
1: Sí, sin duda, es, es una historia con un final feliz. Ya me imagino la, la, la cara de la mamá. Ojalá nos puedas dar una segunda entrega con alguna declaración de la mamá, del papá, del muchacho, una imagen abrazándose. Eh,
13: voy a hacer algo mejor. Te voy a enviar sí. ahorita la, la foto del de, de papá dándole las gracias al, a los policías. Ajá. Pero te voy a pasar el teléfono de su mamá para que tú platiques con ella y, y hagas llegar esa esa voz de alegría a toda la auditoría.
1: Es una buena idea y seguramente esto va a impactar mucho a nuestras audiencias en, sola, en la zona metropolitana de Guadalajara, a quienes saludamos siempre, a quienes nos escuchan a través del 100.3 de FM, Adriana Luna, siempre muy agradecido con tu información aquí en el Heraldo Radio, muchas gracias, Adriana.
13: Para mí un placer, mi querido Jesús Martín, buenas noches
1: a todos. Buenas noches, pásala muy bien. Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, ay, queridos amigos en Guadalajara, la verdad es que es una historia maravillosa, magnífica. Mire, dentro de todo lo que sucede, el tener la esperanza de reencontrarse con un hijo, aun cuando lo dejó siendo un bebé y ahora lo encuentra todo hecho un hombre, ¿no? Un joven de 16 años. Imagínense el abrazo, imagínense los besos, imagínense esa conexión que hay de mente, corazón, sangre, con el producto de las entrañas. No, 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 debe ser la mamá más feliz del mundo. Son las siete con cuarenta y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero. Bienvenido, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Jesús Martín. Mira, rápidamente, la vez anterior, bueno, me diste como cuatro, tres minutos, a ver si tengo más ahora. Sí. Ahí te va. Vamos. Los humedales, para ser más puntuales, los humedales son... Ecosistemas muy delicados Ahorita decimos cuáles son ya específicamente Absorben CO2 Tienen un alto valor en biodiversidad Regulan el exceso de agua Cuando vienen las inundaciones Como si fueran esponjas Y también nos proveen de agua Cuando hay sequías Nos protegen de los ciclones Acuérdate que El 90% de las amenazas Y peligros naturales Tienen que ver con el agua este, en este orden de ideas Es que los humedales ¿Cuáles son los humedales? Bueno, son desde pastizales húmedos Turberas, pantanos, marismas Lagos, ríos Estuarios, deltas Bajos de marea, zonas marinas Costeras, manglares Que a mi juicio son los más importantes Arrecifes de coral Ojos de agua y sitios artificiales Como estanques, piscícolas Arrozales, embalses Y salinas Uh -huh. Todos esos son considerados como humedales dentro de la clasificación de sitios Ramsar, que tienen que ver con el convenio global Ramsar, firmado por allá en el 1971. Ahora bien, vamos a Yuridia. Uh -huh. Yuridia era, era, hace 200 años, era un, 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 primero fue un lago, luego fue un humedal, uh
0: -huh.
8: y luego... El, 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 después de que hubo una epidemia en 1548, el fraile Diego de Chávez de Alvarado Se murió la mitad de, del pueblo, que era pequeño, de paludismo uh -huh. Entonces el, 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 el cura que es estudioso dijo, vamos a llenar de agua esto totalmente Y a partir de entonces, ya más de 120 años, 150 años, es que es ahora un lago Técnicamente es una presa, porque tiene entrada y salida, pero como quiera Puede almacenar, tiene una superficie de hasta mil hectáreas y puede almacenar 220 millones de agua. El problema de hoy, hoy, así como estamos en este momento, recibe descargas de las aguas negras del municipio de Yuridia. Por los que no saben dónde hay Yuridia, pues si tú llegas a Celay en Guanajuato, te metes a Salvatierra y de Salvatierra hacia Valle de Santiago, ahí está Yuridia entonces, hoy están contaminando con las aguas negras del, del municipio porque su planta de tratamiento de aguas no sirve igual que tres mil plantas que hay en México si quieren luego abordamos ese tema tenemos más de sesenta mil millones de pesos tirados en plantas de tratamiento de aguas que están mal hechas, mal diseñadas, consumen mucha energía, no tienen buena bio, biodegradación de la carga orgánica en fin es un fraude todo el tratamiento de aguas residuales en nuestro país, entonces las descargas de las aguas negras más unas textileras que no tienen vergüenza y siguen tirando sus residuos tóxicos a la laguna, más las excretas de los animalitos que tienen en las granjas, los pobladores de más de 10 comunidades ribereñas que están alrededor de la, la laguna entonces en lugar de ponerle a sus tierras donde cultivan un, un pedacito con maíz, en vez de ponerle las excretas al suelo las arrojan a la laguna ¿Y la Semarnat dónde está? ¿Y la Conagua dónde está? ¿Y el gobierno del estado dónde está? ¿Y el gobierno municipal dónde está? Pues no están, porque no hay gobiernos ya. Digo, si hay gobiernos, porque nos cuestan y porque los mantenemos, pero no cumplen sus funciones de protección, sobre todo en este lago, en esta en esta en en este ecosistema tan importante que es el lago de Yuridia, a donde ya para terminar. En 1997 hubo una tejía en el 97, una sequía fuerte, no llovió mucho en la zona, en el Bajío, y entonces la Conagua decidió desviar el agua que le entrega Yuridia para tener ese espejo de agua, se la regaló a los productores agrícolas, ya sabes cómo es, ¿no? Le dan su cheque y su billete y vámonos. Entonces secaron la laguna. Tú no puedes secar un cuerpo de agua, eso es un pecado. Bueno, pues la secaron. Entonces en el 98, cuando empezó a llover en el verano, Uh -huh. la poca agua que empezó a caer como aquello se secó y toda la carga urbana y toda la contaminación química que estaba ahí, generaron una enorme demanda uh -huh. química de oxígeno y una enorme demanda bioquímica de oxígeno cuando llegaron las aves migratorias en octubre del 98 con un espejo de agua de 50 centímetros esa agua pues no era vida estaba muerta, llena de contaminantes y ¿qué pasó? además del botulismo, los metales pesados, mercurio entonces se murieron 15.000 aves migratorias que vienen del norte de Estados Unidos y del sur de Canadá todos los inviernos, noviembre, Vaya, enero, febrero y marzo, sí, y se murieron. Yo estuve ahí, yo estuve ahí, sí. yo saqué 200 patitos muertos con las manos. Fue de las primeras
1: una... denuncias que me hizo en el programa de la
8: tarde, ah, ¿se acuerda, bien? ingeniero? Acuérdate, sí, acuérdate, no. yo te hice la denuncia en exclusiva a ti. Entonces, bien, ingeniero. Eso es, hoy, lo, hoy lo traigo como remembranza, a propósito de los humedales Ese es mi comentario el día de hoy Nos escuchamos
1: el próximo jueves Ingeniero le envío un fuerte abrazo Gracias siempre Por, fa por favor esté aquí el próximo jueves ¿Mm? Bueno, voy a hacer todo lo posible Muy buenas noches bueno, Hasta luego Mañana a las 2 por el 10 Heraldo Televisión 6 de la tarde Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza Hasta mañana, gracias
3: Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio